0: 相同的案件，不同的演绎。霓虹下，女子接连失踪；夜幕里，恶魔黑车夺命。欢迎收听老欧讲大案。2016年6月27日早上8点，安徽省淮南市八公山森林公园的看护员老赵，就像往常一样，在他负责的园区内打扫卫生，突然。林子里就传来了一阵狗的狂叫声，他听到之后觉得有些反常。平日里这条名为大黄的看门狗非常的安静，轻易是不会乱叫的。老赵决定去看看到底是出了什么事老赵刚一走进树林里，就看到了两只脚。老赵想，会不会是服装店的模特、啊？可是，当他走近了一看，才发现那是人的尸体。老赵赶快报案，警方赶到案发现场后，立即封锁了这片树林，展开现场勘查，并且对尸体进行检验。现场经过清理，警方发现这是一个被很多胶布缠裹的女性尸体，头部被一个不透明的塑料袋给包住了，露出了一些长头发。死者穿着连衣裙。整个人就像虾一样蜷缩着。经过勘察，警方认定这里应该不是命案发生的第一现场，死者是被人杀害后抛尸在这里的。当拿到法医所出具的尸检报告时，侦查员的表情无比的凝重。尸检报告显示，尸体上有大量的青瘀伤痕，颜色不一，深浅不一。不像是短期内形成的，应该是一个长期施暴的过程。警方判断，死者在生前曾经受到一段时间内的虐待，最后被拳脚虐待致死。犯罪的手段极其的恶劣，情节也是极其的残忍，让现场的老刑警们也都感到非常的震惊。据报案人老赵回忆。前一天下午接近傍晚的时候，这片林子里确实发生过一些异常的情况。当时他听到公园北门旁边有汽车发动机的声音，在往常的这个时间里，公园里的游客早已经散去，是什么人这么晚还在公园里开车呢？于是老赵走出去一看，发现是一辆黑色的越野车。车辆停稳以后，一名男子从车上下来，径直走向后备箱，像是在整理什么东西。大概几分钟以后，这名男子又回到了车上，驾车离开了八公山公园。老赵当时也没当回事这辆越野车进入公园的时间反常，开车的那名男子的行为也很诡异，极有可能与这起杀人抛尸案有关。结合抛尸的地点，警方对凶手的身份有了一个初步的判断。警方认为，嫌疑人应该不是本地人，因为抛尸一般都是远抛近埋。犯罪嫌疑人抛尸的地点并不是八公山风景区最偏僻、最荒凉的地方。如果是本地人的话，应该会把尸体抛到更偏僻的地方。抛尸的地点。位于八公山森林公园东侧的树林中，看似非常的隐蔽，但这里并不是人迹罕至的荒山野林。警方现场勘查没有发现任何与死者有关的身份信息，警方推断死者应该是跟凶手有一定密切的关系。警方迅速调取了景区入口处的监控视频，寻找案发当天晚上进入抛尸现场的车辆。试图找出那辆可疑的黑色越野车。同时，警方对尸体的 DNA 和指纹进行了采集，并且在指纹库和 DNA 数据库进行了比对。侦查员还进入全国失踪人口库，看有没有相似的失踪人员。在诸多线索还不明朗的时候，侦查员首要的工作那就是查明尸源。为案件指明侦查的方向，警方重点提取了被害人身上穿着的那条碎花连衣裙希望能获得与被害人身份有关的线索。专案组一方面对八公山附近的监控进行调取，一方面对失踪人员展开大范围的排查，但是并没有发现有价值的线索。案发的第二天上午。就在侦查员还在为查找尸源而四处奔波的时候，公安局突然来了两位特殊的客人，他们是上海的刑警。这次来淮南的目的是请求协助调查一起发生在三天前的绑架案。上海警方称， 2 0 1 6年6月25日，他们接到一外地籍男子王某的报案，说自己的妻子被人绑架了。接到报案以后，上海警方迅速地调取了沿途的监控，一路追踪至此。他们怀疑被绑架的女子已经被嫌疑人带入淮南境内。经过了解，被绑架的女子的身高、衣着特征、佩戴的首饰等，均与淮南警方发现的死者非常的相似。据上海警方介绍， 2 4日上午。报案人王某给妻子周某打电话，发现电话总是无人接听。此后，他曾经多次的尝试联系周某，但是始终没有回应。直到当天的晚上八点左右，他才接到妻子打过来的电话，但是这个电话让他更加的焦虑。电话接通以后，被害人在电话里一直哭。王某问他什么情况。他说：“他被人绑架了，还被人殴打。”当王某再次拨打周某的电话时，周某的电话已经关机了。王某立即向上海警方报案。接到报警以后，当地警方迅速的开展工作。被害人周某，湖北人，在上海某会所工作，通常会工作到很晚才能回家。警方调取了会所附近的监控视频，查看周某失踪那天晚上的行踪。监控视频中可以清楚地看到，凌晨时分，周某身穿着一件碎花连衣裙从会所里走出来，没有搭乘任何的交通工具，一路步行向租住的地方走去。上海警方连续追踪了几个路口以后，终于找到了周某发生意外的位置。那段视频比较模糊，但是警方还是可以隐约看出当时发生了什么。在一个桥上面，有一个车停在了周某旁边。这个车停下来以后，车门就打开了，然后来回几次开关车门，明显能够看出被害人是不愿意上车的。警方分析，这应该是一个推拉、撕扯的过程。上海警方。经过进一步的排查监控视频，确定嫌疑车辆为一辆黑色无牌照的越野车，驾驶员是一名中年男子。这些线索都被提供给了淮南公安局。除了排查监控，上海警方还对被害人的社会关系进行了调查。被害人平常是跟表姐在上海租了一个公寓，就他俩住。一般上午都在家睡觉，下午起床，然后晚上去上班。他跟他表姐基本上都是一起的。警方调查走访发现，周某平时社会关系也比较简单，也不曾与人结怨。根据上海警方提供的线索，淮南警方认为，在八公山公园找到的尸体极有可能是失踪的周某。警方依照程序。将无名女士随身携带的手表、首饰和外貌照片交给被害人的家属进行辨认。经过辨认，最终确定上海失踪的周某就是淮南八公山公园发现的尸体。两岸合二为一，两地的警方携手开始联合开展工作。侦查员再次找到与周某住在一起的表姐罗某。罗某说：“啊，自己最后一次见到被害人是在6月23日，在周某工作的会所。他还记得，在周某在6月24日凌晨下班的时候，身上穿了一条碎花连衣裙和一件白色的上衣。”警方让受害人的表姐辨认了那段模糊的监控视频，但是表姐并没有认出嫌疑人是谁。警方判断。嫌疑人可能不一定是被害人的熟人，要想查明真相，需要从那一辆黑色的越野车入手，以车找人。警方对黑色越野车进行了仔细的甄别，终于确定了那辆黑色越野车的品牌。警方对周围的 4S 店进行了摸排，在进行了大量的走访后，终于一条有价值的线索反映上来。据一个 4S 店工作人员反映，就在前不久，一个与视频监控中男子很像的人来过这里，买走了一台这样的越野车。按照时间推断，这辆车应该还没有上牌照。在调取了购买记录以后，侦查员发现，该名男子叫王某局，此人曾经涉枪，还涉嫌故意伤人，还曾经吸过毒，时年三十五岁。安徽霍邱人，他曾经因为涉嫌一起重大的刑事案件被公安机关打击处理过。2 0 1 4年获释以后，王某局没有固定的工作。通过对王某局所驾驶的黑色越野车沿途跟踪，侦查员发现嫌疑车辆沿高速公路开往合肥，警方怀疑他很有可能想回安徽霍邱县的家。因为他还有一个八岁大的女儿。根据报案人王某回忆，和妻子通话的时候，曾经听到车辆行驶的声音，这就表明嫌疑人在绑架周某以后，曾经在中途下车停留。莫非嫌疑人还有其他的落脚点？在对嫌疑人的社会关系进行调查以后，警方很快就发现了一条线索。嫌疑人王某菊当天开着车将被害人带到了安徽省合肥市，并且找到了他一个远房亲戚陈某。警方很快就找到了这个陈某，将其传唤到公安机关以后，向其询问和王某菊相关的情况。根据陈某交代， 6月24日的晚上，王某菊突然打电话说自己已经开车来到了合肥，想和陈某一起吃个饭。陈某见到犯罪嫌疑人王某菊之后，看到他身边还有另外一名女子。当时犯罪嫌疑人王某菊并没有向陈某介绍该女子的真实身份。陈某说：“啊，当时这名女子的面部、腿部都已经出现被殴打的痕迹，浑身都是伤，他也没敢多问。嫌疑人跟他讲：‘你给我买一个大裤头，买一双拖鞋，再买一些创可贴。’”陈某就去买了，买了以后，他们找地方吃饭。就在王某局起身点菜的空隙，那名女子偷偷的拿出了电话，与其丈夫通了电话，告诉她丈夫已经被绑架了，现在人应该是在合肥，让她丈夫赶快来救她。陈某反映的情况与警方之前掌握的基本一致。那名女子打电话求助的时间也与报案人描述的吻合。侦查员分析，这名女子正是死者周某。据陈某回忆，王某局在饭桌上曾经透露过要赶回霍邱老家的想法。这一条线索给警方追查犯罪嫌疑人车辆提供了很大的帮助。根据这条线索。很快就锁定了犯罪嫌疑人车辆的具体位置，警方决定立刻的实施抓捕。然而，就在侦查员向霍秋集结，准备对王某局进行围捕的时候，指挥中心却发出了立即停止行动的指令。原来，警方在霍秋和六安的监控中发现了王某局的轨迹，但是此时王某局的车上又多了一个女子。被害人周某已经被杀害并且抛尸，犯罪嫌疑人的车上为何又出现了一个女人？是前来接应的同伙，还是在途中又挟持了一名被害人？这名女子的出现让案情进一步升级。正是由于这名女子身份不明，警方不得不将抓捕的时间一推再推。该女子的体态特征明显不是王某局的妻子。而且，即使是他的女朋友的话，也不排除王某局狗急跳墙，临时将他女朋友当做人质来对抗公安机关的抓捕。经过大范围的走访排查，警方基本排除了那名女孩是王某局熟人的可能性。警方向安徽境内的公安机关发出了协查通告。很快，六安市公安局反映，该市某会所内的女子。邓某也失踪了。通过调取监控视频，警方发现邓某同样也是上了一辆黑色的越野车。由此，警方推断车上的女子应该是被王某局挟持的被害人。王某局已经杀过一个人了，所以警方非常的担心这个女孩的安危。倘若不尽快的实施抓捕，被挟持的女子很可能就会像周某一样死于非命；但是如果实施抓捕，邓某的安全也很难得到保障。这一下让警方非常的矛盾。经过反复的衡量之后，侦查员们决定，一方面继续的秘密缩小包围圈，对王某局的行踪进行布控，对嫌疑车辆进行跟踪。另一方面，在各个路口不卡，司机对其进行抓捕。这一天，警方跟着王某局的车上了高速，但是王某局很聪明，反侦查经验非常的足。在上了高速之后，没走多远，他就靠边停了下来，然后挂了倒档，慢慢的往后倒，慢慢的就倒到,到了警方的车辆跟前。等两个车平行的时候，王某局就用普通话向警方的驾驶员问路。嫌疑人王某局的这一举动让侦查员异常的紧张，会不会是王某局察觉到了异样？当车窗摇下来之后，侦查员第一次直视这个追踪了数天之久的嫌疑人。这一次意外的对视引起了王某局的警觉，他突然就加大油门向前驶去。侦查员立即的驱车追赶，为了躲避抓捕，王某局在高速公路上疯狂行驶，几度甩掉警方的追踪车辆。此时，警方立即对前方的高速进行了布控，准备将王某局逼下高速公路。在警方的围追堵截下，这辆越野车被迫驶离了高速公路。然而，情况并没有变得乐观。而是变得更加的危急。下了高速公路以后，王某局又跑了将近五公里，看到了一个修理厂的两间房子，他一头就扎了进去，并且迅速的把卷闸门拉了下来。警方通过走访，发现卷闸门里边还有一个人，原本一名人质已经让警方是忧心忡忡。而此时，犯罪嫌疑人手中又多了一名人质，局面变得更加的复杂，现场的气氛更加的紧张。情况紧急，侦查员不断对屋内的王某局进行喊话、劝导，并且着手制定营救方案。警方一方面跟王某局的家人取得联系，准备让王某局的家人到现场来劝王某局自首。一方面找到房屋的主人，对房屋的结构进行了解，为强行闯入解救人质开始做准备。而就在侦查员准备对房间进行强行突入的时候，卷帘门突然就打开了，王某局驾驶着车辆从车库里冲了出来。但是王某局冲出来之后，才发现门口已经是布满了警车，没有办法直接冲过去。情急之下，王某局加大油门进行倒车，不料车轮驶出了路基，车辆被死死的卡住，无法动弹。等待多时的侦查员立即抓住这个时机，冲上前去对被困人质实施营救。侦查员首先拉开副驾驶的车门，将人质成功的救出以后，然后一拥而上，死死的摁住了王某局。见到大势已去。王某局只好是束手就擒。经过审讯，王某局对自己先后劫持周某、邓某两名女子的犯罪事实供认不讳，并且供述了自己将周某殴打致死，并且抛尸灭迹的全部经过。据王某局交代，他在刑满获释以后染上了毒瘾，为了筹措毒资，他决定铤而走险。作案所用的黑色越野车是他借钱买的，平时就把毒品和管制刀具藏在车内，昼伏夜出，专门诱骗那些夜间出行的单身女子上车，司机对其实施侵害。老欧讲到这里，要奉劝女性朋友们，在晚上或者在偏僻的地方，一定要有防范的心理，要有自我的保护意识。遇到陌生的男性搭讪的时候，要有警惕性，千万不要轻易的去相信他们，否则很有可能由于你的同情，由于你的信任，会给你带来巨大的人身伤害。2017年7月13日，安徽省淮南市中级人民法院对本案作出了一审判决，被告人王某菊因犯故意伤害罪、强奸罪，依法判处死刑。剥夺政治权利终身。好 了， 感谢您收听老欧讲大 案， 老欧讲大 案， 警示迷途 者， 唤醒梦中人。